0: Audio Now. Das ist ein ganz besonderer Dehnungsschmerz. Die Wade ist plötzlich zu eng, die Leiste kann plötzlich schmerzen. Und insgesamt das markanteste Bild ist natürlich immer die Schwellung. Was uns aber auffiel nach einer entsprechenden Ultraschalldiagnostik, dass der Venenfluss in diesem Bein deutlich geringer war. Häufiger sehen wir das, wenn Frauen schonen. Kinder bekommen haben, mehrere Schwangerschaften hinter sich haben, dann kann das mal ein Begleitmechanismus sein. Aber bei Jungfrauen sehen wir das eigentlich ganz selten.
1: Ärztinnen und Ärzte sollen Leben retten. Sie sollen Krankheiten erkennen und Leiden heilen. Aber was ist, wenn sich eine Krankheit nicht so leicht erkennen lässt? Was, wenn rätselhafte Beschwerden es den Medizinerinnen und Medizinern schwer machen, die Ursache einer Erkrankung zu finden? dann kann man nur hoffen, dass man Expertinnen und Experten an seiner Seite hat, die dranbleiben, die nicht nachlassen, bis sie sie endlich gefunden haben.
0: Die Diagnose, der Stern-Podcast.
1: Ich bin Annika Geisler, Ärztin und Redakteurin und beim Stern für die Rubrik »Die Diagnose verantwortlich«. Hier erzählen Medizinerinnen und Mediziner von ihren ungewöhnlichsten Fällen. Mein heutiger Gesprächspartner ist Dr. Michael Nauendorf. Er ist Chefarzt der Klinik für arterielle und endovaskuläre Gefäßchirurgie und Phlebologie im Helios Klinikum Emil von Behring in Berlin. Er beschäftigt sich mit allen Erkrankungen des Gefäßsystems. Erkrankungen also, die die Arterien und Venen und das Lymphsystem betreffen. Heute sprechen wir über einen außergewöhnlichen Fall – denn die Patientin war sportlich und jung. Und solche Fälle sieht Michael Naundorf als Gefäßchirurg eigentlich eher selten.
0: Also das ist tatsächlich etwas sehr Außergewöhnliches. Gefäßchirurgen im klassischen Sinne haben die älteren, betagten Patienten. In diesem Alter sind Gefäßerkrankungen häufig. Alter ist ein unabhängiger Prädiktor für Krankheit, auch für Gefäßerkrankungen. Und die haben wir im jugendlichen, also fast kindlichen Alter, würde ich mal sagen, überhaupt nicht. Deshalb stellte die junge Frau für uns schon eine gewisse Herausforderung dar.
1: Erzählen Sie doch mal, was war das für eine junge Frau? Wie kam die zu Ihnen? Wie alt war die überhaupt und warum kam sie zu Ihnen?
0: Also eigentlich kommen Patienten in die Gefäßchirurgie, die sich ja auch mit Venenerkrankungen beschäftigt. Dann, wenn plötzlich, gerade auch bei jüngeren Frauen oder auch bei jüngeren Männern, die Beine anschwellen. Mein Bein wird dick, ich laufe schlecht, der Oberschenkel spannt, die Wade spannt. Und das können schon mal Hinweise sein auf eine mögliche Gefäßerkrankung. In dem konkreten Falle, die junge Dame war Anfang 20 und ihr fiel eigentlich nur auf, dass bei ihren Turniertänzen das linke Bein anschwollt. Dann könnte man sagen, gut, es ist vielleicht eine gewisse Überlastung oder auch Belastung des Beines gewesen, die vielleicht nicht ganz physiologisch ist. Vielleicht hängt es auch mit bestimmten Schritten beim Tanzen zusammen. Das ist ja mal nicht genau herauszukriegen. Und hinzu kam, dass sie uns dann erzählte, dass sie vorausgehend zu dieser doch immer wieder belastungsabhängigen Schwellneigung vor längerer Zeit einmal eine Thrombose hatte. Das machte uns natürlich hellhörig, eine junge Frau mit einer bestehenden Thrombose. Wie sollte die zustande kommen? Und sie erzählte von einer Reise. Sie flog einmal oder sie fuhr auch mit dem Bus, das weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau. Zumindest es war eine sehr, sehr lange Zeit, in der die junge Frau monoton eingeengt in ihrem mehr oder minder bequemen Sesseln des Busses beziehungsweise im Flieger saß. Und als sie nach Hause kam, merkte sie das erste Mal, dass sie Schmerzen, erhebliche Schmerzen im Bein hatte, suchte ihren Hausarzt auf, der sofort ganz toll reagierte, eine Ultraschalluntersuchung durchführte und eine Venenthrombose feststellte.
1: Können Sie da kurz mal erzählen, was ist eine Venenthrombose, was muss man sich darunter vorstellen?
0: Also wir haben ja, das Venensystem ist das Venensystem mit dem relativ geringen Blutdruckverhältnissen im Gegensatz zur Schlagader. Dennoch staut sich das meiste Blut in den Venen und beinhaltet auch das meiste zirkulierende Blut des Menschen. Wenn wir also sitzen oder monoton stehen, entwickelt sich ein ganz erheblicher Druck in den Beinen. Wir fangen an zu laufen, wir benutzen die Muskelpumpe von Wade und Oberschenkel und können damit das Blut zum Herzen transportieren. Wenn jetzt in irgendwelchen mehr oder minder ungünstigen Situationen, die Venenklappen möglicherweise nicht mehr so funktionieren oder weil man sehr lange, sehr intensiv und sehr stoisch gesessen hat, kann es zu einem Stau oder einer Stauung des venösen Blutes kommen, was ihrerseits dann zu einer Venenthrombose führen kann. Diese Spontanthrombosen, das Verklumpen des Blutes in der Vene, diese sogenannten Reisethrombosen sind tatsächlich Inaktivitätsthrombosen. Das ändert sich aber immer dann, wenn zusätzlich noch andere Begleiterkrankungen vorliegen. Dann können solche Thrombosen in den Venen viel häufiger und auch viel aggressiver auftreten.
1: Sie sagten reisethrombose da gehört aber noch ein bisschen mehr dazu. Was war denn bei der jungen Frau damals rausgekommen? Wie lange war das überhaupt her, bevor Sie sie kennenlernten, dass das stattgefunden hatte, diese Reisethrombose, die sie gehabt hatte?
0: Also die Reisethrombose lag gut ein halbes Jahr zurück. Nun muss man dazu sagen, dass solche Thrombosen heute in der Regel ad 1 gut diagnostiziert werden können und ad 2 auch sehr effektiv behandelt werden können. Die junge Frau nahm ihre Antikoagulantien, das heißt gerinnungshemmende Medikamente, um das Blut sehr dünn zu machen, um gleichzeitig natürlich auch das Gerinnsel in der Vene aufzulösen. Und zum anderen trug sie ganz diszipliniert über eine lange Zeit ihren Kompressionsstrumpf zur Stabilität der Venenwand. Das war ungefähr ein halbes Jahr, vor dem sie bei uns in der Ambulanz vorstellig wurde und bis dahin ging es ihr auch gut. Und als sie dann wieder anfing zu tanzen, merkte sie plötzlich Stopp, das ist eigentlich doch nicht so gut wie vorher. Könnte es vielleicht eine neue Thrombose sein, die sich gebildet hat? Und da muss man sagen, gerade bei solchen Patienten und Patientinnen, die Antikoagulantien, also blutverdünnende Medikamente nehmen, denen man dann dieses Medikament wieder absetzt, in der Kenntnis, und das kann man mit dem Ultraschall ganz genau diagnostizieren, dass keine Thrombose mehr vorliegt können sich in einer geringen Anzahl der Patienten erneut Thrombosen bilden. Warum das so ist, ist nicht genau bekannt, aber es besteht eine gewisse Häufigkeit, dass solche Venenthrombosen nach Absetzen dieser Medikamente wieder auftritt. Also kurz und gut, die junge Frau kam zu uns, wir untersuchten sie und stellten fest, keine Thrombose. Also eigentlich alles in Ordnung.
1: Darf ich noch mal ganz kurz zur Reisethrombose was fragen, bevor wir den Fall dann weiter äh, durchsprechen. Was sind denn die Symptome damals gewesen und was hatte der damals behandelnde Arzt noch rausgefunden, warum denn so eine junge sportliche Frau dann, klar sie saß im Flugzeug und im Bus, aber warum hat sie diese Reisethrombose bekommen? Können Sie das beides noch mal erklären bitte?
0: Also das ist eine ganz entscheidende Frage, weil hier gebührt der Verdienst wirklich dem Hausarzt, der hat nicht nur die Thrombose erkannt und die Thrombose behandelt, diese mehr oder minder bestehende Inaktivitätsthrombose. Und wir wissen eben gerade auch bei jungen Menschen, bei jungen Frauen, sie nehmen Antikonzeptiva, sie nehmen die Pille. Die Pille hat ja unterschiedliche Hormone. Einmal gibt es isolierte oder mehrfach gefächerte Hormonzusammenhänge in dieser Pille zur mehr oder minder Kontrazeption. Und da wissen wir eben, dass die einen nicht unerheblichen Anteil an solchen mehr oder minder spontanen Thrombosen äh, zu tun haben. Das war der eine Punkt. Der andere ist, der Hausarzt hat sich neben der Diagnostik der Thrombose natürlich auch um die Ursachen ein bisschen gekümmert. Also neben der Ursache der Pille, die möglicherweise für eine Thrombose mitverantwortlich ist, hat der Hausarzt auch andere Faktoren versucht zu differenzieren, die möglicherweise das Gerinnungssystem beeinflussen. Wir wissen heute, dass bei Gerinnungsdefekten unterschiedliche Eiweiße im Blut zirkulieren, die ihrerseits die Gerinnung hemmen bzw. die Gerinnung forcieren. Und diese junge Frau zählt tatsächlich zu diesen drei bis sechs Prozent der Bevölkerung, die einen sogenannten faktor 5 Leiden-Mutationsfaktor hat, beziehungsweise den Faktor einer sogenannten Protein-C-Resistenz. Das heißt, dieser Faktor verhindert, dass dieses Protein-C die Gerinnungskaskade des Menschen mehr oder minder anregt und stimuliert. Und dadurch können eben bedingt auch durch andere auslösende Faktoren, begünstigt Thrombosen im Vensystem auftreten. Und das war bei der Patientin genau der Fall. Und das war natürlich in der Hinsicht für sie ein, wenn auch nicht gerade günstiges, prognostisches Ergebnis, aber so doch eine therapeutisch gut behandelbare Erkrankung, die hier vorliegt.
1: Es ist, glaube ich, landläufig eher unter Faktor 5 mangel bekannt, ne? diese Erkrankung, ja. dass das Blutgerinnungssystem da nicht mehr im Gleichgewicht ist und sich schneller Thrombosen bilden können. Nochmal ganz kurz ein Schlenker zu der Reisethrombose, weil ja jetzt vielleicht viele Hörerinnen und Hörer auch mal länger im Bus sitzen werden oder im Zug. Wie merke ich das, dass ich sowas dann habe in dem jeweiligen Augenblick? Also die
0: Reisethrombose merkt man eigentlich nicht, wenn man im Bus sitzt oder im Flugzeug sitzt, sondern die merkt man dann, wenn man aufsteht und wenn man eine ganz gewisse Zeit läuft und geht. Das kann in den nächsten Tagen sein, dass plötzlich ein geschwollenes Bein allmählich entstehen kann, wenn sie sich langsam entwickelt, dass sie Schmerzen beim Laufen hervorrufen. Und das ist ein ganz besonderer Dehnungsschmerz. Die Wade ist plötzlich zu eng, der Oberschenkel ist zu eng, die Leiste kann plötzlich Schmerzen und insgesamt das markanteste Bild ist natürlich immer die Schwellung. Und dann ist im Wesentlichen das venöse Gefäßsystem schon erheblich in Mitleidenschaft
1: gebracht. Ist ja spannend, dass Sie das so genau erklären, dass dieser Dehnungsschmerz dann auftritt. Das äh, wusste ich jetzt so auch noch nicht und das kann man, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Wenn ich das jetzt mal zusammenfasse, bevor Sie die Patientin selber kennengelernt haben, gab es ja eine längere Vorgeschichte, eben diese Reisethrombose. Der Arzt hatte herausgefunden, dass sie einen Faktor-5-Mangel hat, dass sie die Pille nahm. Die Thrombose wurde behandelt, es ging ihr wieder gut. Und dann kam sie zu dem Schluss, naja, so richtig toll ist das mit dem Bein. Nach dem Tanzen doch nicht. Und dann kam sie zu Ihnen. Wie haben Sie sie denn wahrgenommen und äh, wie ging das Ganze weiter? Ja, für uns war es
0: eigentlich mehr oder minder eine Kontrolluntersuchung, sage ich ganz ehrlich, zum Ausschluss einer möglichen Thrombose. Der Hausarzt wusste nun auch nicht weiter bei der Tanzerei und sie machte Turniertanz sehr intensiv sei das Bein mehr oder minder in einem latenten Schwellzustand. Und als sie zu uns kamen, führten wir eine Ultraschalluntersuchung durch und konnten den Befund des Hausarztes bestätigen, dass keine Thrombose vorliegt. Was uns aber auffiel nach einer entsprechenden Ultraschalldiagnostik, dass der Venenfluss in diesem Bein deutlich geringer war. Also so, als ob irgendwo das rechte Bein den Venenfluss besser zum Herzen transportiert als das linke Bein. Das fiel uns auf. Wir führten anschließend eine sogenannte nochmalige Funktions-Ultraschalluntersuchung vor, um genauer die Flussverhältnisse vom Bein über den Leistenbereich bis in die Beckenvene zu detektieren. Und dort fiel uns halt ein ganz seltenes, eigentlich völlig untypisches Flussmuster auf, so ungefähr, dass ein, ein Ast oder ein Baumstamm nicht mehr richtig die Flüssigkeit der Wurzeln weitertransportieren kann in die Blätter, sondern dass es ganz diffus, so über ganz kleine Ärmchen von der Vene abging. Und diese sogenannten Zusatzkreisläufe oder Kollateralen, wie wir sie nennen, waren besonders intensiv in diesen Blutstrom einbezogen.
1: Diese Kollateralen, die Sie gerade genannt haben, oder diese Zusatzkreisläufe, die hat man schon von Geburt an oder bilden die sich neu?
0: Also derartige äh, sogenannte Rezirkulationskreise gibt es überall. Die sind angelegt, und können, wenn Gefäßverschlüsse da sind, sowohl vom Venensystem als auch vom Arteriensystem genutzt werden, um beispielsweise solche eingeschränkten Flussverhältnisse oder Gefäßstops in den Arterien oder Venen zu überbrücken. Und das ist natürlich toll eingerichtet von der Natur. Sie hilft sich. Aber sie kann sich eben immer nur bis zu einem bestimmten Grad behelfen. Und wenn dieser Grad überschritten ist... Und das könnte man dem Tanzen anschuldigen, dass eine übermäßig große Belastung durch die Waden- und Oberschenkelmuskulatur, die Pumpmechanismen unaufhörlich gegen so eine teilverschlossene Beckenvene pulsieren bzw. strömen. Dann entstehen solche Beschwerden, dann entsteht eine Schwellneigung. Und dann sind die Kollateralen, diese Zusatzkreisläufe, die sich gebildet haben, eigentlich an ihrer physiologischen Grenze angekommen.
1: Das heißt, Sie haben gesehen, da sind Zusatzkreisläufe, die mehr belastet sind oder mehr machen müssen. Welche Schlüsse haben Sie daraus gezogen? Da hat das normale Abflusssystem ja dann doch nicht richtig funktioniert, sonst hätten die sich nicht ausbilden müssen.
0: Das ist richtig. Das hat nicht richtig funktioniert. Und da wir es im Ultraschall eben nicht hundertprozentig sehen konnten, was die Ursache dafür sein könnte, haben wir bei dieser jungen Frau ein Computertomogramm durchgeführt, um zu sehen, welche Veränderung oder welche Gefäßtypischen Gegebenheiten liegen im kleinen Becken bzw. im Bauchraum vor, die möglicherweise dafür zuständig sind, dass es zu solchen unterschiedlichen Flussverhältnissen kommt. Und da konnten wir recht genau sehen, dass es sich um einen Verschluss der Beckenwähler handelte, die ihrerseits durch diese Kollateralen eigentlich wunderbar trainiert worden sind, aber eben jetzt durch diese Dauerbelastung nicht mehr ausreichten. Und der nächste Schritt führte uns dann dazu, zu suchen, was ist die Ursache für diesen Verschluss der Beckenvene. Weil auch das bei jungen Frauen relativ selten ist. Häufiger sehen wir das, wenn Frauen schon Kinder bekommen haben, mehrere Schwangerschaften hinter sich haben. Dann kann das mal ein Begleitmechanismus sein. Aber bei jungen Frauen sehen wir das eigentlich ganz selten.
1: Und was haben Sie da rausgefunden und wie kann man da so genau reingucken?
0: Also wir haben ja mit dem CT die Möglichkeit, das Gefäßsystem, sowohl die Venen als auch die Arterien, uns genau anzuschauen. Und wir konnten ganz genau sehen, dass die Ursache, gerade bei dieser jungen Frau, nun nicht nur der Faktor-5-Mangel oder die Faktor-5-Mutation ist, die zu vermehrten Thrombosen führt, sondern dass ein zusätzlicher Begleitmoment, nämlich eine eingeengte Beckenvene, man sagt dazu ein sogenannter Beckenvenensporn, vorlag, der verhinderte, dass das Blut regulär in das Venensystem abgeleitet werden konnte und letzten Endes zu diesem Verschluss der Beckenvene führte.
1: Ein Sporn, muss man sich das vorstellen wie so ein kleiner Haken oder Dorn, der nach innen ragt?
0: Kann man sich so vorstellen. Ich ich will mal so vergleichen, wenn man äh, Zeigefinger und Mittelfinger nimmt zum berühmten Victory-Zeichen und dazwischen den Zeigefinger der anderen Hand legt, äh, dann muss man sich vorstellen, das ist der eine Finger, der untere Finger könnte die Wirbelsäule sein. Der Zeigefinger der anderen Hand kann die Vene sein, die linke Beckenvene. Und der Zeigefinger der rechten Hand, der dieses V beschreibt, ist die Schlagader, die permanent auf dieser Beckenvene mit pulsatiler Kraft, also mit der Kraft des ganz normalen Blutdruckes, die Vene hunderte Mal zusammendrückt mit dem Blutstrom und dadurch einen Reiz hervorruft, der wiederum zu einer sogenannten geweblichen Wucherung in der Vene führt. Und das bezeichnen wir als Venensporn. Und der kann ins Gefäß hineinreichen, der kann aussehen wie ein Hufeisen, der kann aus ganz eigenen oder äh, größeren bindegewebigen Lamellen bestehen. Das Entscheidende ist, dass dieser Sporn verhindert, dass das Venenblut in die untere Hohlvene und dadurch zum Herzen transportiert wird. Das ist das Problem.
1: Das heißt, es ist einfach anatomisch dort relativ eng alles?
0: Richtig, das ist anatomisch eng. Und das ist, und so ein sogenanntes my -Tuna syndrom wie wir dazu sagen, das liegt bei na, fast 30 Prozent der Menschen vor, die natürlich nicht alle diese Symptome haben. Aber es liegt eben vor, es ist bekannt, es ist eine anatomische Variation des Menschen, die bei dem einen einen Verschluss hervorrufen kann und bei dem anderen so gering ausgeprägt ist, dass es eben kein Verschluss hervorruft.
1: Das heißt, dieses Syndrom, was Sie genannt haben, beschreibt nicht nur die Enge, sondern auch das Entstehen eines Venensporns. Das heißt, das haben relativ viele Leute. Das ist richtig. Aber wie Sie sagten, nicht jeder hat ja deswegen Verschluss. Warum Nein. ist das dann sozusagen bei den meisten nicht so und bei dieser Frau eben schon?
0: Also ich sage mal, hier bei unserer jungen Tänzerin ist es so, dass begünstigend zu dem Sporn natürlich auch noch dieser Faktor-5-Leiden-Mutant dazukommt. Der gerade dort, wo die Strömung sehr langsam ist, wo sie gegen Widerstände das Blut fließt, da bildet sich natürlich die Gerinnungskaskade aus und da entstehen die Thrombosen. Überall dort, wo Blut nicht schnell laufen kann, wo Verengungen da sind, da kann es solche Thrombosen geben und wenn sie sich anschauen die junge Frau hat ja wenn man so will eine Trias einmal die Pille die sie nahm zum anderen den Faktor 5 Leiden und dazu noch diesen Venensporn sind eigentlich alle drei Parameter erreicht oder erzielt die zu solchen spontanen Thrombosen der Beckenvene führen kann und das gibt dann natürlich dann Probleme
1: Sie haben ja eben beschrieben, dass die Anatomie da relativ eng ist äh, von Wirbelsäule, Arterie und Vene. Das klingt erstmal ein bisschen kompliziert, wenn man sich da nicht so genau mit auskennt. Ich glaube, als die Diagnose dann klar war, dann war es gar nicht mehr so kompliziert. Wie ging es denn weiter?
0: Sie haben völlig recht. Dann war uns natürlich vieles klar, was ja vorliegen konnte. Die Frage ist natürlich dann immer, was tut man? Wir haben ja einmal diese mechanische Behinderung, diesen Venenspuren zum einen. Wir haben die Faktor 5 Leidenmutation zum anderen, die sich beide etwas ergänzen können. Nun kann man je nachdem, wie die Beschwerden der Patientin oder des Patienten sind, sagen wir noch einmal versuchen, mit einer medikamentösen Therapie, nämlich mit Antikoagulanzien, mit blutverdünnenden Medikamenten, versuchen die Kollateralen so anzuregen, dass es eigentlich ausreichend ist, dass das Blut über die Kollateralen abfließt und die Schwellneigung des Beines zurückgeht. Das würde natürlich zur Folge haben, dass die junge Dame diesbezüglich weniger tanzen sollte und eine weniger intensive Belastung durchführen sollte. Das wollte sie natürlich nicht. Und wenn das also medikamentös nicht in Frage kommt, muss man sich überlegen, wie kann man dafür sorgen, dass die venöse Blutzirkulation in dieser verschlossenen Beckenvene wiederhergestellt werden kann. Und da stehen uns heute gefäßchirurgisch einige Verfahren zur Verfügung, mit denen man so einen Sporn recht effektiv behandeln kann.
1: Und die wären?
0: Heute sind wir der Ansicht, dass Veneneinengungen oder Veränderungen im Venensystem in erster Linie mit der Kathetertherapie behandelt werden sollen. Das heißt, man punktiert die Vene über einen Leistenzugang, man führt eine Kontrastmittel-Röntgenuntersuchung durch, um genau zu sehen, wo sind die Veränderungen an welchen Stellen und kann dann mithilfe von ganz speziellen dafür entwickelten Ballons, die man in das Gefäß einführt und aufdehnt, diese venöse Stenose, diesen Sporn, auseinander sprengen. Und das haben wir der jungen Frau vorgeschlagen, dass wir das gerne bei ihr machen möchten, um diesbezüglich den Sporn zu behandeln und den Venenfluss in die untere Hohlvene dann zum Herzen hin wieder zu gewährleisten.
1: Und durften
0: Sie das machen und hat es funktioniert? Also wir haben uns vorher gemeinsam genau angeguckt, was da passiert. In der Regel reicht es bei solchen chronischen Verschlüssen, die sich ja aufgrund der Kollateralen, die sich über eine lange Zeit gebildet haben. Oder das, vielleicht will ich das nochmal vorausschicken. Bevor sich Kollateralen bilden und die Funktion des Hauptgefäßes übernehmen, vergeht sehr viel Zeit. Das heißt also, die junge Frau muss schon viel länger diesen durch den Venensporn hervorgerufenen Verschluss gehabt haben, der aber eben dann erst viel später zu seiner klinischen Ausprägung und bei allen mehr oder minder Begleiterscheinungen, Pille und Faktor 5 Leiden, dann wirklich klinisch relevant wurde. Und wir haben ja das erklärt, was wir dort machen werden, dass wir nicht nur einfach den Sporn, diesen Venensporn aufdehnen, sondern dass wir das gesamte verschlossene Gefäß, im Bereich des Beckens, die Beckenvene, nicht nur aufdehnen, sondern zu ihrer Stabilität zusätzlich ein extra dafür angefertigten sogenannten venösen Stent, ein kleines, rundes Metallgitter, was wir da einbauen, das die Vene permanent offen hält. Und damit ist einmal dem Sporn genüge getan und zum anderen der chronisch verschlossenen Beckenvene haben wir den Zufluss vom Bein zur unteren Hohlvene und dann natürlich zum Herzen hin wieder eins zu eins gewährleisten können.
1: Heißt extra angefertigt wirklich passend genau für dieses Gefäß oder für diese Stelle, an der Sie da gearbeitet haben?
0: Also, diese Stents gibt es glücklicherweise konfektioniert. Die sind mittlerweile genau für solche Beckenvenverschlüsse von der Industrie bereitgestellt. Allerdings immer entsprechend der Größe, der Länge, die natürlich individuell bestimmt und mehr oder minder platziert werden kann.
1: Wie lange dauert so ein Eingriff?
0: Also der Eingriff, wenn alles gut läuft, geht relativ schnell. Der dauert 30 Minuten maximal. Und damit ist eigentlich das Hauptproblem, nämlich des venösen Abflussstoppes, sofort korrigiert.
1: Und haben Sie das ein bisschen weiterverfolgt, wie es der Frau danach ging und wie die Geschichte weitergegangen ist? Haben Sie noch mal was gehört?
0: Die junge Frau ist bei uns in kontinuierlicher Behandlung. Da sie ja zusätzlich noch den Faktor-5-Mangel hat, muss sie zwangsläufig, und das ist ein bisschen die Kehrseite der Medaille, muss sie ein gerinnungshemmendes Medikament nehmen. Weil durch den Faktor-5-Leiden besteht immer die Möglichkeit, dass durch irgendwelche äußeren Anlässe so eine Thrombose immer wieder auftreten kann. Das mussten wir ihr erklären. Das war nicht sehr einfach. Wer möchte schon gern blutverdünnende Medikamente zeitlebens nehmen? Aber wir konnten es mehr oder Mitter gemeinsam so gestalten, dass wir uns regelmäßig alle halbe Jahre sehen zu einer Ultraschallkontrolle. Und die letzten Jahre, glaube ich, haben wir ein perfektes Ergebnis.
1: Das war die Diagnose. Ich bin Annika Geisler. Bleiben Sie gesund. Bis zum nächsten Mal. Die Diagnose.
0: Der Stern-Podcast.
1: Damit euch nicht langweilig wird, bis unsere nächste Folge erscheint, habe ich noch eine Podcast-Empfehlung. Und dafür lasse ich am besten die Hosts selbst zu Wort kommen. Hallo, mein Name ist Annika Landsteiner und ich bin Autorin und Journalistin. Und ich bin Dr. Sharon Brehm und ich bin Paartherapeutin. Und gemeinsam moderieren wir den Podcast Hello Lovers. Bedeutet eine Affäre gleich das Aus einer Beziehung? Worüber wird in Partnerschaften nie gesprochen? Und wie geht eigentlich gleichberechtigt lieben? Willkommen auf der Couch mit uns. Hier trifft Freundinnengespräch auf Paartherapie. Wir beide sprechen über Liebe, Beziehungen und alles dazwischen. Wir räumen auf mit veralteten Klischees, sprechen über Tabuthemen und neue Arten zu lieben. Zwischen Sharons Tipps und Anekdoten aus dem Praxisalltag und Annikas persönlichen Erfahrungen und Fragen entsteht ein modernes Verständnis zu Liebe und Zärtlichkeit. Hört mal bei unserem Podcast Hello Lovers ran. Wir würden uns sehr freuen.
0: Radio Now.